0: ¿Cómo están? ¿Cuántos están disfrutando del mundial? Oiga, hasta los que no les gusta el fútbol o no saben nada de fútbol, ahí están, va a gritar. Este, qué bueno que están acá, qué bueno que tenemos el chance de compartir eh, del Señor. Estamos llegando a fin de año y… Y bueno, creo que no podemos parar de escuchar lo que Dios quiere decirnos y y este es un día de de mucha bendición. Así que, eh, normalmente se acostumbra mucho a dar mensajes de motivación. Creo que muchas veces... No es que la Biblia no sirva para animar a las personas Pero, pero a veces también todo es animar a la gente verdad. Sobre todo llegando a fin de año y todo va a estar bien Y nuevas metas y arranca y termine Y le va a ir bien y haga esto y lo otro Pero la Biblia es, es mucho más que eso La Biblia no es solo para animarnos <ríe> eh, Porque las cosas no siempre van a ir bien ¿verdad? Entonces es importante que nosotros aprendamos y bebamos y comamos de ese alimento sólido para estar firmes, para pelear la buena batalla de la fe. Entonces, eh, eso me lleva a decirle que muchas veces la idea de lo que es la Biblia a veces está errada. Tenemos ideas preconcebidas que no concuerdan exactamente con lo que es la Biblia para nosotros. Y a veces, por ejemplo, hay personas que creen que la historia es un libro de historia nada más, ¿verdad? Porque ahí se menciona en el Éxodo y en otros libros, digamos, que a veces hay, eh, ¿verdad? Que hay guerras, que hay eh, se pasó por el desierto y como yo no vivo allá, entonces no voy a pasar por ese mismo desierto, lo agarramos literal. Pero la Biblia no es un libro de historia. Tampoco es un libro de autoayuda. Aunque el mejor libro para ayudarnos es la Biblia, no es un libro de autoayuda. Eh, no es un libro de motivación como le dije. Entonces a veces tenemos ideas que que no son precisamente lo que significa la Biblia para nosotros. Eh, A veces también se nos enseña que a través de la Biblia vamos a, a descubrir que Dios existe. Y creo que eso tampoco es cierto. La Biblia no nos dice, no está hecha, o inspirada para mostrarnos que Dios existe. La Biblia da por sentado que Dios existe. Génesis 1.1, como empieza la Biblia? Si lo podemos poner. Y mire cómo empieza y dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces la Biblia no está hecha para demostrarnos que Él existe sino para revelarnos a Dios, que es cosa diferente. ¿Verdad? Entonces la Biblia da por hecho, da por sentado que Dios existe. No hay nada antes de Él, ni nada después de Él. Por eso dice Apocalipsis que Él es el alfa y la omega. Y yo creo que por eso es importante hablar de lo que es la Biblia, lo que representa para nosotros. Eh, entonces, eh, mire, por ejemplo, la Biblia está compuesta por 66 libros. Son 39 libros de la, del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. El Antiguo Testamento, por si usted no sabía, está formado por el Pentateuco, por los libros históricos, por los libros sapiensales y por los libros proféticos. Y el Nuevo Testamento está formado por los evangelios, por hechos por las epístolas y por Apocalipsis. Eh, Han sido más de 5 mil millones de copias reproducidas de la Biblia y ha sido traducida a 438 idiomas. Ningún otro libro ha tenido ese impacto. Y por algo es, ¿verdad? Entonces, eh, encontré, por ejemplo, una definición de, de... que decía lo que era la Biblia y dice, la Biblia es el medio principal mediante el cual Dios nos habla y se manifiesta ante nosotros, nos orienta a construir una relación con Jesús y nos da instrucciones para la vida. Eh, Decía otra definición, la Biblia es un libro que transforma nuestra vida a la imagen de Jesucristo. Entonces, si se va dando cuenta, la Biblia no es para para leer como cualquier otro libro la Biblia es un libro para disponerse a que el creador de la Biblia transforme la mía y yo quiero amarrar esto con uno de nuestros valores, nosotros somos Viña Oeste y si usted nunca ha ido puede ir a viñaoeste.org busca nuestros valores y uno de ellos dice la Biblia y le voy a leer la, la, la definición. Dice, creemos que el Espíritu Santo inspiró a los autores humanos de la Santa Escritura. De modo que la Biblia no tiene ningún error en sus manuscritos originales. Recibimos los 66 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento como nuestra autoridad final y absoluta. La única regla infalible de fe y práctica. Ese es uno de nuestros valores creemos en la Biblia y vamos a estar aprendiendo para qué sirve la Biblia porque a veces pensamos que solo hay que leer la Biblia y no es solo para leer usted va a Josué 1.8 y no dice solo lean la Biblia y tranquilos todo va a estar bien no, no dice así verdad, Entonces, la Biblia no es para leerla cuando me queda tiempo tampoco o cuando la estoy pasando mal nada más La Biblia es mucho más que eso. Y y yo creo que es importante que que también eh, comprendamos un poquito para qué es ese libro y para qué lo escribió el Señor para nuestra vida. Algo que sea simple, práctico, que nosotros podamos poner en nuestra vida de forma práctica, en nuestro día a día. Y yo quiero llevarlo a... Este versículo se lo va a aprender fácil porque si a usted se le quedó Juan 3.16, si a usted se le quedó cualquier otro que sea 3.16, todos los 3.16 son muy buenos, por si no sabía. Hoy vamos a ver segunda de Timoteo 3.16 y 17. Así que se le va a quedar muy fácil. Segunda de Timoteo 3.16 y 17 dice toda la escritura. Y quiero comenzar aquí, porque no es que a mí me gustan solo los salmos, pero no me gusta Apocalipsis porque me da miedo, ¿verdad? Y cuando hablan de Jeremías, mucho llora, y si leo el libro de Job, me atemorizo demasiado, uy, ojalá no me pase eso, y si leo el Éxodo, me da miedo porque no quiero pasar por el desierto, no, no señor. No, no, no funciona así, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en la justicia. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, miren esas tres líneas vamos a estar hablando el día de hoy. Yo creo que Dios quiere hablarnos acerca de eso. Y una cosa que se nos ha enseñado que hemos escuchado mucho es que la Biblia es un manual de vida. Pero... ¿Pero no? ¿O usted ha leído en algún lado de la Biblia que diga que es un manual de vida? ¿Verdad que no? Yo me recuerdo que antes cuando las primeras computadoras, mire, los manuales eran como así. O sea, tenían 360, 420 páginas para aprender, o a sea, usar la bendita computadora. Y ahora usted compra un iPad, por ejemplo, y solo lo trae unas fotos todo es intuitivo ¿verdad? entonces la Biblia no es un manual porque un manual está lleno de un conjunto de reglas y la Biblia no está llena de reglas tiene sí, pero no está llena solo de reglas no es algo que usted aplica el 1, 2, 3 y la cosa funciona, ¿me entiende? no funciona así Es mucho más que eso. Y yo quiero poner en la pantalla algo que el teólogo Ronnie Ramos escribió. No, no. Mire, a mí me gusta más esa descripción eh, que trato de… Es lo que yo entiendo para mi vida. Y dice, la Biblia es un libro que revela la verdad y la voluntad de Dios. Nos enseña a relacionarnos con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y que nos transforma para esta vida y nos prepara para la vida eterna. Entonces la Biblia no es un libro de historia, ¿verdad? Es mucho más que eso. Es un libro de instrucciones para vivir experiencias únicas con el autor. Porque lo que a Erika le pase no van a ser las mismas experiencias de Ronald, ni de Jan, ni de Jazz. La Biblia es mucho más que eso Mire, es tanto que cuando nosotros leemos la Biblia Hay una historia para cada uno de nosotros Hay experiencias únicas Que el Espíritu Santo quiere vivir Con cada uno de nosotros Eso es lo más lindo ¿Sabe por qué? Porque a medida que yo las leo Las descubro, las vivo, las experimento Nadie me las puede contar Porque es relacional Es vivencial Es a través de profundizar en la palabra de Dios que nosotros vivimos esas experiencias con nuestro Dios. Y segunda de Timoteo 3.16 nos está diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, lo primero que vamos a aprender es, ¿qué significa eso de inspirada por Dios? Porque eh, el ser humano por naturaleza se inspira también, ¿verdad? Eh, Usted lee un poema, no sé... Eh, Yo no soy un lector así, ¿verdad? Eh, Pero usted lee un libro de García Márquez, de Pablo Coelho, y, y seguramente le va a gustar, porque tenían un don para escribir. Ellos se inspiraban en escribir una historia que fuera atractiva para alguien más, ¿verdad? Y Dios se inspiró para escribir un libro que nos acercara a él, para relacionarnos con él. El ser humano a veces se pasa hasta de inspiración, ¿verdad? Eh, mire, por ejemplo, a veces a, a, hay papás que no hay ni qué nombre ponerle al niño, ¿verdad? Y se empieza a, a inspirar y entonces dice, ¿qué nombre le ponemos y qué nombre le ponemos? Pongámosle Cristiano Ronaldo. Y le ponen Cristiano Ronaldo José Pérez Hernández. Entonces... Y uno dice, pucha, no había más nombres. No, porque era el de moda, entonces no no hallaron qué ponerle, entonces estaban llenos de inspiración y lo hicieron así. Britney Spears, no sé qué. ¿Verdad? A veces la inspiración anda, pero pero bien fina. Nosotros también somos seres humanos y nos inspiramos, ¿verdad? Mire, hoy, por ejemplo, es que en el primer partido se les olvidó llevar el cofal de la pierna izquierda de Messi, pero hoy sí lo tenían ahí, le echaron y contó, ¿verdad? El hombre se inspiró y ganaron. Y así somos nosotros, ¿verdad? Esa palabra inspiración viene del griego teopneustos. Eso no lo vamos a poner ahí, pero teo significa Dios y neutos es inspirado o soplado por Dios entonces la Biblia fue inspirada por Dios aunque fue escrita por hombres verdad entonces el hombre no pudo haber tenido esa revelación si no fuera a través del Espíritu Santo entonces nosotros creemos en la Biblia sí, pero creemos que la Biblia fue inspirada por Dios pero hay quien duda de eso hay quienes dudan de eso verdad y si no, pero es que se contradice. La Biblia no se contradice. Y la Biblia sí fue inspirada por Dios. Y le voy a dar un dato muy fácil de entender. Mire, la Biblia fue escrita en un rango de más de 800 años. 750 años antes de Cristo y 150 después de Cristo. Fue escrita por 44 diferentes escritores. Entonces fue imposible poner de acuerdo en 800 años a 44 personas para escribir algo que no se contradiga. La Biblia es exacta, precisa, perfecta. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Sabe qué es la Biblia? Es una historia de amor. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Inigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Es una historia de amor que nos enseña a relacionarnos con Dios. Eso es la Biblia. La Biblia es un libro que nos enseña a conocer a Dios, a quién es Él. A través de leerla, nosotros vamos a recibir la revelación de quién es el Creador, quién es nuestro Dios. Entonces, negar la total inspiración de las Sagradas Escrituras es poner a un lado el testimonio fundamental. De Jesucristo Es negar el sacrificio Que Jesús hizo en la cruz Poner en duda la Biblia Es poner en duda el sacrificio Que Jesús hizo en esa cruz del Calvario usted va y lee las escrituras Y lee todo el Antiguo Testamento Y usted va a ver que es la narrativa De preparación para la venida De Cristo De cuando Jesús naciera y fuera crucificado en la cruz del Calvario y mire lo que eh, el libro de Mateo 5.18 nos nos dice y este es Jesús hablando y dice les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido mire la autoridad con la que Jesús decía todo lo que se ha escrito ha sido inspirado por mi Padre. Y nada de lo que ahí está, ni una tilde, va a pasar por alto. En Lucas 24, 44 y 45, dice, «Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras La Biblia no es un libro solo para leer, necesitamos tener revelación del Espíritu Santo para vivirla Para comprender un poquito, porque cuando otra persona lee, recibe la revelación personal que el Espíritu Santo le quiere dar Y este es Jesús confirmando todo lo que está escrito es inspirado por el Padre. Y la otra cosa es que nadie puede someterse al Señorío de Cristo sin someterse a Dios y a su palabra como la máxima autoridad. No podemos decir que creemos en Dios, que seguimos a Dios y no creer en su palabra y no creer en la Biblia. Eso no puede no, no puede suceder. ¿Me entienden? Juan 8.31 dice, cuando se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, si Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Es importante que nosotros seamos fieles y obedientes a lo que dice la Biblia no porque nos guste porque en realidad cuando nosotros vamos a la Biblia yo no sé usted pero hay muchas cosas que, que no nos gustan pero que tenemos que hacerlo si a cada uno de nosotros nos dicen mire es que hay que perdonar a nadie le gusta perdonar necesitamos a Dios revelado en nosotros para poder perdonar ser obediente tampoco nos gusta necesitamos a Dios para decir yo le doy el lugar al Señor voy a hacer aquello que Él me dice que haga aunque no entienda aunque no me guste aunque no esté viendo aunque no lo sienta voy a ser obediente ¿verdad? porque la palabra de Dios se debe recibir creer y obedecer como la autoridad dada por Dios Y Jesús decía, el que me ama, obedece mis palabras. No se pone a contradecir mi palabra, obedece mi palabra. Termino este punto diciéndole que la Biblia es el testimonio verídico e infalible de Dios, de su obra redentora por la humanidad, por medio de Jesús. La Biblia realmente es y solo pudo ser inspirada por el Creador de todo nuestro Dios. Pero lo segundo que nos dice es que dice que es útil para enseñar. Y bueno, a todos nos gusta aprender. Yo creo que la, Biblia, la vida está hecha para no parar de aprender. Porque, digamos, eh, lo que yo quería aprender cuando era niño es diferente a lo que quería aprender cuando era adolescente, cuando adulto adulto mayor, hasta que nos vamos pero no dejamos de aprender nunca ¿verdad? mire la Biblia no expira nunca dice que es útil para enseñar y eso viene de la palabra ofelimos, ofelimos. ¿y qué significa eso? eso significa que es útil de ventaja, de provecho, de beneficio ¿qué quiere decir eso? eso viene, eh, enseñar viene de la palabra didascalia y eso quiere, entonces esto quiere decir que es una enseñanza de lo que Dios dice que estamos haciendo mal y lo correcto que deberíamos hacer entonces la Biblia nos va a confrontar en otras palabras ¿verdad? nosotros leemos y vamos a encontrar cosas ahí uy esto lo estoy haciendo mal eso va a pasar esa palabra de diascalia también significa adoctrinar. Entonces, la Biblia no es una historia para conocer, como cuando conocemos una novela, por ejemplo. La Biblia no es eso. La Biblia es el libro que nos enseña el camino que debemos de recorrer en esta vida. Proverbios 1.8 dice, hijo mío, Escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Vamos a ser corregidos. Vamos a ser corregidos, aunque no queramos, aunque no nos guste. Porque como seres humanos no paramos de errar, no paramos de equivocarnos, pero si nosotros estamos apegados a lo que dice la Palabra de Dios, el Señor nos va a confrontar, nos va a mostrar cuál es su voluntad, qué es lo correcto que debemos hacer y debemos de actuar conforme a lo que dice la Biblia. Y a veces eso no nos parece parece justo, no nos parece correcto. Pero la Palabra de Dios dice que es útil para enseñar, es provechosa para nosotros. Mire, yo por ejemplo me recuerdo que cuando... En los primeros años de casado, bueno, no solo los primeros años, después también, pero, pero mire, uno empieza a veces a querer poner un cuadro, por ejemplo. Yo casi voto la casa poniendo un cuadro. Empezaba queriendo abrir un huequito así chiquito y cuando miraba, ¿ah? el hueco era, mire, como de dos pulgadas ahí tratando. Entonces ya después no podía colgar el cuadro tampoco. Era una cosa... ¿verdad? Y entonces Marian se enojaba y entonces ella me decía, pero ya te dije que mi papá lo puede hacer, ¿verdad? Y yo, no, no lo voy a llamar. <risa> ¿Sí me entiende? Entonces, entonces, de verdad, y si no, un hueco por aquí y el otro por allá, después cuando uno lo va a poner, no, casa. Verdad. Abrir otro, ¿ah? Entonces casi bota uno la casa ahí. Aparte que el vecino ya está enojado de oír el ruido, ¿verdad? Pero mire, yo me recuerdo que cuando ella llamaba al suegro, ¿verdad? El suegro tenía una maleta donde tenía 3 millones de tornillos, ¿verdad? Cuatro mil herramientas, ¿verdad? Y siempre tenía una herramienta para aplicar en mi necesidad. Y entonces llegaba y, y ta, no, 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 espérese hombre, es que usted no se deja ayudar. Y empezaba y ahí. Ta, 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 ta. Listo. ¿Verdad? Y yo llevaba días dándole. ¿eh? O sea. Pero ¿quiere que le diga algo? Así nos pasa a veces. Pasamos luchando, ¿verdad? Pasamos dándole cabeza a las cosas. Y se nos olvida la mejor herramienta útil y provechosa para nuestra vida está escrita. El libro donde vamos a encontrar sabiduría, más que en cualquier otro lugar, es en la Biblia. Se nos olvida a dónde acudir en realidad. ¿Y sabe qué era lo que me pasaba? Orgullo porque yo no quería llamar al suegro. Pero mire, entonces ya después yo aprendí que, que, me, que eso me facilitaba la vida, ¿verdad? O sea, hay que ceder, o sea, la soberbia y el orgullo, la arrogancia no es buena. Y entonces ya después yo le decía al suegro, mire, por favor, ayúdeme, porque… Y siempre ahí parecía MacGyver, sacaba la herramienta correcta para ayudarme. O cuando se me dañaba el carro, él siempre sabía… Mire, la familia él siempre tenía experiencia en eso de arreglar carros, entonces siempre sabía que él estaba fallando. Yo, ¿Cómo le hacen? a veces no nos dejamos ayudar. O sea, pasamos luchando y peleando y y no nos dejamos que Dios nos, nos, nos guíe, nos ayude. Queremos resolver las cosas que en realidad debemos poner en las manos de Dios. Entonces, ¿por qué cree usted que es útil? ¿Por qué cree que son útiles las Escrituras? ¿Por qué cree usted que el Señor se inspiró y dijo voy a dejarles este librito? Hebreos 4.12 es un ejemplo de la razón para lo cual el Señor lo dejó, mire lo que dice Hebreos 4.12, dice ciertamente la palabra de Dios es que es viva y poderosa dice otra versión. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que a veces no vamos a la Biblia, porque sabemos de antemano que Dios sabe todo de nosotros. Entonces a Dios no nos lo podemos bailar, no le podemos mentir, es que fíjate que viene no. Es que Él me dijo, y entonces por eso no lo perdono, no. No podemos hacer eso con Dios. Su palabra es viva, dice. No es que fue dicha y ahí se quedó. No es que aplica para para el Antiguo Testamento y ya no aplica para el Nuevo Testamento, no. Es que la palabra de Dios es poderosa. Penetra hasta lo más profundo, dice. Nadie ha dicho palabras que produzcan más efecto en el ser humano que Dios a través de la Biblia. Nadie. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Jeremías 24, 7. Dice, les daré un corazón que qué... Que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. ¿Sabe para qué sirve la Biblia? Para conocer a alguien que nadie más nos puede enseñar. La Biblia sirve para conocer a esa persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para eso sirve la Biblia. No es porque yo quiero saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo quiero saber eh, si Dios existe o no existe. Y entonces andamos tratando de darle vueltas y acomodando las cosas. No. La Biblia sirve para conocer a Dios. Y me van a conocer, dice. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Cuando nosotros leemos la Biblia, debemos de tener un corazón dispuesto a conocer a ese Dios y hacer su pueblo escogido, sus hijos. De esa manera es que nosotros abrimos y leemos la Biblia. Y entonces lo que sucede es que muchas veces venimos muy lastimados al Señor. O venimos o somos huérfanos o nos adoptaron o nos trataron mal pero nosotros empezamos a leer la Biblia y descubrimos que que Él es nuestro Padre. Que hay alguien que es nuestro Salvador. Que hay alguien que dice yo soy tu pastor y tú eres mi oveja. Naciste para escuchar la voz de Dios. No para el que te acusa, no para el que te critica, no para el que te hace bullying. Nacimos para escuchar la voz de Dios. Y tenemos Padre que nos escogió y dice, tú eres mi amigo. Yo hablo contigo todas las veces que quieras. Yo me siento contigo Donde quiera que estés, estés bien o estés mal, estés en depresión o estés con gozo, me vas a encontrar. Si me claman de todo corazón, allí estaré, dice Dios. Y entonces cuando nosotros abrimos la Biblia, descubrimos que tenemos papá, que tenemos un Dios que nos ama, a pesar de lo malo que hayamos sido. A pesar de tanto fallo que le hacemos A pesar de tantas cosas malas Que nosotros podamos hacer Él dice Yo te escogí Y mire lo que le dijo Dios a Jeremías Antes de formarte En el vientre de tu madre Ya te había elegido Dios no cometió errores con ninguno de nosotros y desde antes de llegar al vientre de nuestra madre él tenía un plan él tenía un paso a paso de cómo iba a ser nuestra vida y luego llegamos a esa parte donde dice tú eres mi hijo amado tú eres mi hijo sos perdonado Sos perdonado Sos escogido Sos más que un vencedor Y por si no lo sabías Estás hecho Estás preparado Para buenas obras la Biblia es útil y provechosa para nosotros, porque cuando nosotros absorbemos eso, cuando nosotros entendemos lo que Dios está diciendo a través de su palabra, nadie puede violentar nuestra identidad. Nos pueden decir cualquier cosa, pero yo regreso y yo le digo, yo sé que tú me amas, yo sé que tengo padre, yo sé que tú vas a pelear por mí, que tú me defenderás. porque recibimos la revelación de quiénes somos nosotros y por qué estamos en esta tierra. Pero tenemos un propósito también por el cual la Biblia nos enseña que debemos profundizar y aprender más. Mateo 28, 19, 20 nos revela eso. Y es la gran comisión. Nosotros aprendemos más, profundizamos más en las Escrituras porque es útil y provechosa para nosotros, pero al mismo tiempo nos desafía que nosotros también extendamos eso a los demás. Por eso dice Mateo 28, 19 al 20, dice por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer. Todo lo, que les ha mandado, los he, todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, enseñándoles a obedecer. Nosotros no podemos transferir conocimiento que nosotros no practicamos, porque no va a ser revelación para otros, no lo van a recibir, porque dice enseñándoles a obedecer. Usted no le enseña a obedecer a un hijo que mira que usted es rebelde, Usted no le enseña que deje de fumar a su hijo si él lo mira que usted sigue fumando. O sea, me, me, ¿me entiende? Enseñándoles a obedecer. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos y a las siguientes generaciones a través de la práctica. Yo le enseño a mis hijas a orar cuando nos sentamos y oremos. Y entonces usted lo hace. Como pueda pues usted lo hace. ¿verdad? Hay que orar por los demás también. Entonces, oro por ella. Porque es así como, ¿me entiende O sea, la práctica, la obediencia, es lo que impacta y cambia a las demás personas. Mucho más de lo que podamos hablarles. Por eso es enseñándoles a obedecer. Cuando aprendemos cuál es nuestra identidad en Cristo. Y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y la gran comisión que nos dejó, es muy simple. Queremos enseñar a los demás lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado por gracia, queremos extenderlo a otros. Queremos enseñárselo a otros. Porque la Biblia es un libro lleno de correcciones, sí, pero también de instrucciones, de sabiduría y de revelación. La Biblia es útil para enseñarnos. La tercera cosa que nos dice es que es para reprender o redarguir. Algunas versiones dicen redarguir. Y aquí ya la cosa se empieza a poner medio feita, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta que lo reprendan? A nadie. A nadie. a nadie esa es la verdad pero lo que sí es cierto es que la Biblia no es un libro para acomodarla a nuestra vida sino para que nuestra vida se acomode a lo que dice la palabra de Dios nosotros no decimos yo voy a hacer esta partecita pero esta no ¿verdad? o sea esta no yo no voy a matar porque yo no nací para esa onda es muy violenta a mí no me gusta ver sangre ni nada ¿verdad? Eso lo voy a hacer, pues como eso está fácil, entonces eso... Pero eso de ver a la mujer del prójimo, uy, eso sí me cuesta, entonces eso eso no lo puedo dejar de hacer. No podemos hacer eso. Nosotros no acomodamos la Biblia a nuestra vida. Nosotros nos acomodamos a lo que dice la voluntad de Dios. Para eso es que sirve la Biblia. Entonces muchas veces no queremos leer la Biblia precisamente... Por eso mismo, porque sabemos que cuando la leamos y profundizamos vamos a encontrar muchas cosas que nosotros nos vamos a ver reflejados, que estamos haciéndolas mal. Pero ¿sabe qué? Debemos de ponernos felices cuando nosotros recibamos eso, porque es el Espíritu Santo revelándose y diciendo, eso está malo. Es un padre diciéndole a su hijo, eso no se hace así, se hace así. Y ahí hay provecho, ¿verdad? Ahí hay beneficio si somos obedientes. Proverbios 6, 16 al 19 dice lo siguiente, hablando de cosas que no nos gustan, porque mire, nada más encontré un versículo para para sacar una muestra, pero dice, hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Dice, los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué sería de la reunión familiar si no se chismea? ¿Verdad? O si no termina uno peleando, siempre, siempre hay pleito, ¿eh? Es que a veces, uy, eso de mentir a veces se siente como rico, ¿verdad? Pues no. Dice que a Dios no le gusta y punto, ¿verdad? Eso de ser orgulloso a todos se nos da, ¿me entienden? Y a Dios no le agrada. Y entonces cuando leemos que eso no le agrada a Dios, ay papá, toca cambiarlo, ¿verdad? La Biblia está llena de instrucciones que nos confronta. Dice, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Por ejemplo, esta palabra reprender o redargüir viene del de griego elekmos, que significa corrección, censura, regaño, refutación, reprensión. Es afirmar que alguien ha hecho mal con la implicación de que hay pruebas adecuadas de tal fechoría es identificarnos identificar nuestros pecados de acuerdo con Dios según su palabra en otras palabras es convicción esto no solo es un reproche es demostrar alguna verdad más allá de toda disputa nosotros no leemos la Biblia y nos ponemos a disputar no, 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 yo, yo sí tengo que matar ¿me entiendes? o sea nosotros no nos podemos poner a, en, esa, en esa contradicción a lo que Dios dice, no es la autoridad infalible de Dios y nos toca obedecerla porque es de nuestro, es para nuestro bien y así es la vida mire por ejemplo cuando nosotros vamos a otro país o cuando vamos a la casa de alguien más fácil el que va de visita se tiene que comportar de acuerdo a las reglas del lugar a donde va Así de sencillo. Yo llego a mi casa y lo primero que hago es que me vuelo los zapatos, me quito el pantalón, me pongo pantaloneta y tranquila, Pero yo voy a la casa de de alguien más y y yo no voy a hacer eso pues, ¿verdad? Más bien está uno hasta así, O sea, bien, bien señorito como dicen. O sea, bien portadito. hasta trata uno de agarrar los cubiertos, uno no sabe ni cómo agarrar las cosas, pero uno está ahí haciendo como que sí sabe. Uno se comporta. Mire, por ejemplo, ahora que el mundial es en Qatar, aquí no se vende alcohol en el estadio, punto. ¿Verdad? Por ejemplo, no pueden haber muestras de afecto entre personas del mismo sexo en un lugar público, punto. Las mujeres no pueden tener ropa que muestre los hombros ni las rodillas. ¿Y qué, y qué le tocó a todo mundo hacer? Acomodarse. Esas son las reglas de ese país y las personas que vayan a visitar tienen que cumplir esas reglas. El reino de Dios también tiene reglas y tiene instrucciones que nosotros debemos de cumplir. El Señor dijo, esta es mi palabra, y el que me ama, obedece mis palabras. No las discute, no las acomoda. Nosotros podemos tener plata y, que, y verdad ir a Qatar, ¿no, Señor? Aquí usted hace lo que le dijeron. Punto. Pero el motivo de la represión no es la condenación Es el perdón y la restauración Cuando nosotros en la Biblia leemos que algo no lo podemos hacer Es porque detrás de eso está algo que Dios quiere perdonarnos Y algo que el Señor quiere restaurar en nuestra vida Lo que pasa es que a veces hacemos más escándalo del que deberíamos Nosotros para empezar no estamos yendo al mundial Y mira, hay quienes andaban enojados porque no venden alcohol en el estadio Pero si tampoco está yendo ¿De ¿Para qué está enojado? ¿Me entiendes? O, sea, o sea, no tiene plata para ir al mundial y está enojado porque no están vendiendo cerveza en el. O sea, o sea a veces llegamos al extremo, ¿es cierto? ¿Verdad? Sí. Es a dónde está, ya, tan lejos. O sea, ¿para qué no vamos a, a llenar de clavos donde no? Pero cuando nosotros leemos la Biblia, la Biblia es como un espejo. Cuando nosotros vamos al espejo, mire, miramos las arrugas que tenemos, miramos los defectos que tenemos, nos guste o no, hay quienes hasta se enojan cuando se miran ahí ellos mismos. Cuando nosotros leemos la Biblia, también vamos a encontrar cosas que tenemos que cambiar, que nos va a decir esto hay que corregirlo estás haciendo mal esto, estás instruyendo mal a tus hijos, los estás provocando, no estás siendo un ejemplo. ¿Me entiende? Y cada quien la va a leer y cada quien se va a dar cuenta solito como verse a un espejo, uy, esto está mal hecho. No hace falta que alguien más se lo diga, usted va y lo lee y usted se va a dar cuenta que Dios le va a revelar que usted tiene algo que corregir. Porque las escrituras no son solo positivas, enseñando, sino también negativas, redarguyendo. No es que sean malas, es que van a exponer el pecado, van a exponer lo que estamos haciendo mal. Así como hay promesas, también hay cosas que tenemos que dejar de hacer porque Dios dijo, yo aborrezco esto. Las escrituras son para corregir y para redarguir. Pero hablando de corregir, mire, la razón de redarguirnos es, es corregir algo que definitivamente estamos haciendo que no agrada a Dios. Esa palabra corregir viene del griego epanorto, que significa restauración a un estado correcto. Es cambiar para mejorar. En otras palabras, esa palabra corregir se refiere a poner las cosas en orden. Como cuando una mamá entra al cuarto del adolescente y está todo patas arriba. Así. Nosotros llegamos al Señor y y mire, y nos vamos dando cuenta, uy, tengo que cambiar esto, uy, tengo que cambiar lo otro, uy, tengo por aquí, hoy me dieron por aquí, hoy me dieron por allá. Eso pasa, pero la Biblia es para eso para parecernos a Cristo, ¿verdad? Y esa parte de corregir incluye varios pasos, incluye confesar, incluye pedir perdón, recibirlo de parte de Cristo, hacer restitución y apartarse del pecado, metanoia. Pero nuestro corazón debe estar siempre dispuesto a ser corregido. Eso es súper importante, ¿verdad?, Mire, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis 3.19. Dice, yo reprendo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Nosotros vamos a, a tener un camino con el Señor donde nos va a reprender, nos va a disciplinar y nos va a doler, le cuento. Y le vamos a conocer, porque él dice que eso es amor. Es como agarrar un cincel y empezar a quitar aquello que está malo. Es como agarrar la arcilla y echarle agua otra vez y amasarla nuevamente para hacer la pieza de manera perfecta, ¿verdad? Nos va a doler, pero el Señor nos está bendiciendo, nos está guiando, nos está cambiando, nos está modelando de acuerdo a su voluntad. La palabra de Dios no solo redarguye al que anda mal, sino también le dirige al camino correcto. Por ejemplo, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero me abandonó. Honra al que te abandonó. Ama a tu enemigo como a ti mismo. Ayuda al necesitado. Y es Dios corrigiendo nuestro camino, enseñándonos de la misma forma como Jesús lo vino a hacer. Dice Proverbios 12, 1, dice, el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Nuestro corazón debe ser humilde para saber que el Señor va a trabajar en nuestra vida por nuestro bien, para guiarnos a algo mejor para corregir nuestros pasos y llevarnos al camino que Él quiere que recorramos. Porque el único que es justo es Dios. El único que es justo es Él. Por eso ser cristiano no es seguir a una persona. Es caminar con una persona que se llama Espíritu Santo. Es confesar y creer en el sacrificio que hizo Jesús en la Cruz del Calvario. Es un cambio de vida para ser imitadores de Jesús, haciendo todo lo que Él nos enseñó. Por eso nos corrige el Padre, para parecernos más a su Hijo. Y quiero terminar con el último punto que dice, para instruir en justicia. Las Escrituras también sirven para instruir en justicia para guiarnos a a, a ese Dios que es justo. Y esa palabra instruir viene del griego paidía y significa entrenar en justicia, o sea, las acciones aceptables a Dios. Eso describe un sistema de disciplina en las Escrituras que conduce al camino correcto o a un estilo de vida que agrada a Dios. No sabemos a los demás pero que agrada a Dios. Pero usted no me va a dejar mentir que a veces nosotros queremos enseñarle a los demás a bibliazos, a la fuerza. ¿Verdad? Mire, y no faltan las reuniones familiares y no falta el familiar que se quiere poner a discutir con uno porque saben que uno va a la iglesia decía Cristo, y se quieren poner a discutir con uno y uno tal vez no quiere ni hablar pero ellos quieren ahí y empiezan es que le están dando la ofrenda al pastor y, y entonces y empiezan miren hasta que termina en pleito la cosa o sea termina en discusión o a veces queremos convencerlos de que reciban algo de Dios de que reciban Lo que la Biblia dice de Dios Y segunda de Timoteo 2.23 Dice No tengas nada que ver con discusiones ¿Qué? Necias y sin sentido Pues ya sabes que terminan En pleitos ¿Y cómo terminamos nosotros? Peleando Hay un salmo que dice que a veces lo mejor es quedarse callado porque es contado como sabio. Y uno tiene que tener sabiduría del Espíritu Santo para saber cuándo la persona con la que estamos teniendo la conversación está receptiva porque el Espíritu Santo está trabajando en él o cuando estamos teniendo una conversación con alguien que lo único que está buscando es contradecirnos. porque entonces termina en pleito y cuando usted identifica eso es mejor calladito, calladito. Porque ser instruido en justicia de Dios requiere dejarse guiar por el Espíritu Santo. Él va a decir cuándo sí y cuándo no. Porque es muy simple, a veces nos ponemos, ¿me entiende?, a querer contradecir a alguien que uno sabe que está diciendo una barbaridad y, y entonces, y terminamos enojados, y terminamos, pero de verdad, enojados. ¿Cómo es posible que piense así esa persona? Pero mire lo que dice Primera de Corintios 2.14. Dice, el que no tiene el espíritu, no acepta lo que procede del espíritu de Dios pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Esa es la razón por la cual muchas personas están necias y buscando pleito y contradiciendo porque no han tenido la revelación del Espíritu Santo para recibirlo. Entonces, por más que nosotros les digamos, no va a pasar nada. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en ese momento en las manos del Espíritu Santo. Señor, guíame, háblame, decime, apartame de aquí. No para que llueva fuego en el otro, ¿verdad?, que está enfrente, sino para evitar. Hay cosas que las personas no van a comprender hasta que haya un encuentro con el Espíritu Santo. Es así, de sencillo. Entonces, instruir en justicia significa disciplina o educación como la que un padre le da a un hijo. La Biblia es para instruirnos en justicia del padre a los hijos. Y nos pide que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hijos. Esa es la forma correcta de enseñar. Y Efesios 6.4 dice, Ustedes padres no van a enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. El problema es si nosotros no hemos sido instruidos por Dios. ¿Cómo nosotros instruimos a alguien si no hemos aprendido a, in- a ser instruidos <ríe> por Dios? Si no leemos lo que dice la Biblia, ¿cómo nosotros vamos a saber cómo instruir a, no- a los nuestros? <ríe> no vamos a poder hacerlo. Y a los hijos los instruimos con el ejemplo y practicando las prioridades en el orden correcto. Nosotros no le decimos a nuestros hijos que hay que seguir a Dios y el sábado, que hay que ir a la iglesia, no queremos, ¿verdad? O si tenemos que llevar el discipulado, entonces, ay, no, 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 no vamos a conectar entonces. ¿Cuáles son las prioridades en nuestra vida? ¿Será que nuestro primer amor y la prioridad número uno en nuestra vida es Dios? ¿Están bien establecidas esas prioridades para nosotros? ¿O nos consumimos en el trabajo? Y el trabajo es lo primero y si me queda tiempo, entonces me conecto. Entonces voy a la iglesia. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y eso tiene que ser reflejado. Y nuestros hijos van a aprender de lo que nosotros les demostremos con hechos, no con palabras y qué tal cuando se trata de justicia con nuestros enemigos ahí se pone más complicada la cosa, verdad porque normalmente nosotros queremos que el que nos hizo daño pague por el daño que nos hizo Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa eso. Y segunda de Timoteo 2.25, y con esto voy casi cerrando. Dice, segunda de Timoteo 2.25, dice así. ¿Cómo? Humildemente. Debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Yo antes, es la primera vez que leo este versículo, pero cuando dice ahí que humildemente hay que hacerlo con los adversarios, yo dije, uy, aquí la cosa se puso complicada. Pues no es así a medias, o que ¡ah! no, es. Humildemente Y dice cómo Con la esperanza De que Dios toque a esa persona Con la esperanza De que Dios le hable a esa persona Aunque lo esté haciendo pésimo Aunque lo esté haciendo muy mal Nuestra oración debe ser Señor revélate a esa persona Abrázalo, acércalo Que tenga un encuentro contigo Y yo realmente me cuesta hacerlo, intentar hacerlo, porque normalmente soy muy peleonero. Pero hay una razón por la cual el Señor nos dice, ¿cómo hacer las cosas? Eso es lo lindo de ir a la palabra de Dios, porque siempre vamos a aprender cuál es el camino correcto, cómo hacer las cosas. Y Romanos 12, 19 y le voy a pedir que se ponga de pie dice por qué nosotros no tenemos que ponernos en esos pleitos con, la, con, con las demás personas o con los que nosotros consideramos que son nuestros enemigos porque la Biblia nos enseña a ser instruidos en justicia para ser capacitados y preparados para buenas obras y Romanos 12, 19 nos dice no tomen venganza no se desgasten, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando conocí al Señor, yo le decía, ¿y quién va a pagar? ¿Quién va a castigar al que me hizo eso? ¿Quién va a hacer pagar a los que me dañaron, a los que me golpearon, a los que me violaron? Yo creo que Jesús nos quiere decir esta noche, a mí también me hicieron daño antes de ir a la cruz. A mí también me lastimaron, me escupieron, para que todos tengamos vida eterna. ¿Quién me hace justicia si me dañaron la vida? Y Jesús te dice Yo me entregué para que nadie Te dañe En la eternidad Déjamelos a mí Dice el Señor Yo me encargo La venganza es mía Dice Dios No te desgastes con ellos Mía es la venganza La palabra del Señor es útil y provechosa para nosotros Nos redarguye, nos corrige, nos instruye para justicia Porque Dios quiere restaurar nuestra vida Dios quiere restaurar nuestros matrimonios Dios quiere que seamos odres nuevos Para recibir lo nuevo que Él tiene para darnos No hay vino nuevo como decía Ronald ahora Si el odre no es nuevo No hay una nueva unción si no hay un corazón preparado Para administrar esa unción No va a haber nueva unción si hay un corazón orgulloso Arrogante Pero si encuentra un corazón humilde ahí va a haber dónde depositar vino nuevo aceite nuevo una unción nueva la pregunta es si nosotros nos estamos dejando formar e instruir por su palabra de acuerdo a su voluntad si estamos siendo obedientes con aquello que Dios ya nos reveló que debemos cambiar porque Dios siempre está hablando. La pregunta es si nosotros estamos obedeciendo. Y hoy es un buen día para que nosotros le pidamos a Dios que nos instruya. Que nos ayude a corregir aquello que sabemos que estamos haciendo mal. O que hemos venido haciendo mal. o quizá creo que no hemos podido dejar de hacer mal gracias Señor porque aquí está nuestro corazón Señor y creemos más de ti queremos conocerte Queremos ser instruidos, Señor, y te pedimos que guíes nuestros pasos para acercarnos a lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres decirnos. A ser obedientes y a ser humildes, Señor, con todo lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos a dónde acudir para aprender más de ti, para acercarnos a ti para reconocerte para para ver Señor tu revelación en nuestra vida gracias Señor gracias gracias Padre